0: Bienvenida y bienvenido a Piclases por ATV Radio. Hoy tocaremos un tema que a muchos nos asusta, pero que es la cosa más cool de la vida, la física. Nuestro profe está listo y preparó una dinámica muy genial para el día de hoy. Escuchémoslo.
1: Este curso de física es para todos aquellos estudiantes que tienen eh, conocimientos o pasan clases en física, entonces todo secundaria está invitada para que participe. Bueno, vamos a dar la bienvenida al profesor Ariel. Buenas tardes, profesor Ariel.
2: Hola. ¿Me escuchan? ¿Se escucha la música? Sí. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Catisita? Estoy muy contento de estar en tu canal. Muy contento de mandar saludos a todos mis estudiantes que alguna vez han pasado clases conmigo, se acordarán de la música, se acordarán tal vez de los muñequitos para interactuar y obviamente se van a estar acordando de los experimentos que vamos a demostrar el día de hoy. Física, hoy día. Oh. En
1: qué colegio enseña, cómo nace usted poder enseñar junto a música y hacerlo más interactivo.
2: Mira, eh, yo pertenezco a lo que es eh, enseño en el colegio boliviano holandés que queda aquí en la ciudad del alto eh, dirijo lo que es un planetario y un observatorio astronómico de lo que se llama Ronald Muyser. Eh, participo de distintas actividades una de las cuales es esta, este, este proyecto que es de, que, se, que se denomina Pekinova Pekinova es un proyecto auspiciado por la Embajada de Estados Unidos en, en Bolivia, ¿no? Don, que consiste simplemente en llevar experimentos a, a, a las escuelas que no cuentan con laboratorios. Nosotros vamos de, de forma gratuita a enseñar lo que es física, química, biología, robótica y todo lo relacionado con ciencias. En el planetario nosotros recibimos a todos los estudiantes, a todos los estudiantes de todos los niveles que quieran conocer lo que es un parte de lo que es nuestro universo ¿no? y en física pues eh, enseñamos uh, todo lo necesario, la base suficiente para que tú, digamos como un estudiante no tengas dificultades en el momento de ingresar a la universidad
1: Ok, bueno, ya lo han escuchado. El profe tiene un sinfín de sorpresas porque <ríe> tiene muchos, muchos conocimientos que hoy día nos va a transmitir, que hoy día nos va a compartir. Nos has traído muchas cosas, eh, Ariel, de, para hacer los experimentos. No sé si nos puedes contar un poco cuál es la mayor sorpresa que hoy tenemos. Cómo, cómo podrías dejar la expectativa para los chicos que nos están viendo?
2: El día de hoy vamos a estar mostrando distintos fenómenos relacionados con muchas áreas de la física, ¿no? Como vamos a ver un poco de hidrostática, vamos a ver un poco de electromagnetismo, vamos a ver un poco de electricidad, vamos a ver un poco de robótica, vamos a ver un poco de lo que son el movimiento armónico simple y todo vamos a aprenderlo de alguna forma jugando. Yo voy a hacer de cuenta que tú eres mi estudiante, que tú no conoces física, a no ser que conozcas física, ¿conoces física?,
1: Uh, un poco, no, es, no soy experta, pero creo que puedo ir como <ríe> relacionando el, el pasado y, y darle un poco de color también con lo que ya nos vas a enseñar
2: Perfecto, hoy vamos a aprender conceptos de vectores, vamos a aprender conceptos de fuerza y todo lo demás
1: Muy bien No sé
2: si hay sí. alguno
1: bueno, vamos a leer algunos comentarios, ya están algunos chicos, chicas conectados junto con nosotros, eh, le mandan saludos, profe, seguro son sus estudiantes, ahí desde Ciudad Satélite.
2: Oh, sí, <risa> son seguros, saludos a todos ellos.
1: Sí, Están todos aquí conectados, dice, estamos aquí, muchas felicidades profe Ariel, genial Ariel Brañes, eh, eres un capo, así que mmm, hay un montón de gente que lo conoce, profe, Así que, bueno...
2: Muy bien, mira, lo que vamos a hacer es interactuar contigo y también con los chicos que estén conectados Entonces, claro. empecemos Vamos Con sismo, muy bien Muy bien, chicos, ¿cómo están ahí bailando? Vamos a desestresarnos un poco A veces la física suele ser un poco compleja porque a ver los profesores, les metemos muchas ecuaciones, les damos muchas ecuaciones y pues de alguna forma al ver las cosas en pisadas un poco nos aburrimos pero no siempre las cosas se pueden ver en pisadas sino que también lo podemos ver experimentalmente pero hay que tener en cuenta que la parte de matemática que se necesita en la física es muy importante para comprender lo que es el universo continuamos con la siguiente miren Aquí viene la gran pregunta, ¿no? Esa pregunta clásica de ¿qué es la física? ¿Qué será para, la, qué será para ti la física? A ver, si nos vamos a la, a la siguiente, podemos ver que la física proviene de un vocablo griego. Ese vocablo griego se, se denomina física. Y física, si continuamos a la siguiente, se... O simplemente significa lo que es la naturaleza, a ver señorita Katy, señorita, ¿te puedo llamar? Katy directo, está bien señorita,
1: ¿no? Sé. Directamente,
2: Muy bien, hola Katy, bueno Bueno, Katycita, quiero que cierres tus ojos, quiero que cierres tus ojos, ¿está bien? Y pienses en la palabra naturaleza Cuando piensas en tu cabeza la palabra naturaleza, ¿qué es lo que se te viene a la mente?
1: Mm. Agua ¿Qué más? Um, Pajaritos Muy bien Sigue eh, eh, Veo árboles también Cielo Muy
2: bien, perfecto Mira, podemos ver lo que, que la naturaleza Es todo lo que nos rodea ¿Está bien? La naturaleza es todo lo que nos rodea Y resulta que la física Es aquella ciencia Pura y natural Además de exacta Que nos permite describir todo lo que se denomina principios, leyes de lo que es
0: reinan en la, en la naturaleza. Con este excelente inicio, creo que a todos y todas nos debería comenzar a gustar la física, ¿no lo crees? Regresamos en breve. Estamos de vuelta con P clases por ATV Radio. Recuerda siempre estar atento a cada palabrita que nuestro profe diga. Todo es importante.
2: Entonces... Resulta que la, la naturaleza está conformada por lo que es materia, entre comillas. Está conformada por materia. La materia es todo, se encuentra en cualquier lugar. Pero resulta que esa materia, con la ayuda de la energía, ¿eh? está en constante cambio. Entonces, cuando la naturaleza cambia, se lo conoce como fenómeno natural. Uh
0: -huh.
2: ese, fenó ese, ese fenómeno nosotros podemos inducirlo de, de alguna forma. Vamos a realizar el primer experimento. Aquí vamos a hacer unas apuestas. ¿Te gustaría hacer unas apuestas?
1: Ya, claro que sí.
2: Claro, a ver, ¿qué apostamos? Apostaremos un chiste, ¿qué dices?
1: Uy, soy maligno, pero ya, dale.
2: Ya, un el que pierda el chiste, muy bien. Entonces, decimos, eh, a ver, aquí tengo lo que es un sistema, aquí tengo con mi ayudante, mi producción está aquí atrás, se llama Yuren. Entonces, mira, aquí tengo lo que es una llave de paso. Conoces la llave de paso, ¿verdad?,
1: Sí, 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 sí. Muy bien, la
2: llave de paso. Aquí tengo un globo inflado y aquí tengo un globo inflado de una manera pequeña. Uh -huh. La gran, la, uh, en, este, en este instante, la llave de paso está cerrada. Ya. Yeah. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, y aquí vienen las apuestas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con los globos, con los dos globos, en el momento en que yo abra la llave de paso? Uh -huh. Primera opción, te voy a dar opciones para que más o menos pensemos. Entonces, yeah. te voy a dar opciones, la primera opción cuando abra la llave de paso el, aquí existe mayor cantidad de aire entonces el globo grande va a inflar al globo chiquito, eso es una opción uh -huh. okay. Segu segunda opción cuando yo abra la llave de paso el, los dos globos van a adquirir el mismo volumen okay. tercera opción eh, cuando yo abra la, la llave de paso, el globo chiquito va a inflar más al globo grande ¿por cuál te vas? Por la 3 Por la 3 uh -huh. Entonces vamos a ver, llegó la hora de verdad Si no hay apuestas más, vamos ahí Listos Abrimos Y es cierto, ¿no? Ah. El, globo el globo chiquito Ha abierto O ha <risa> inflado más al globo grande la pregunta, la pregunta es ¿Por qué?
1: Porque el globo chiquito Tenía menos aire Entonces tenía menos fuerza
2: más, más o menos, más o menos, podemos seguir a la, siguiente, a la siguiente slide
1: Ok, antes de irnos a la siguiente plantilla, que, quiero darle la bienvenida a uno de los estudiantes que se ha sumado hoy día Samuel, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes Hola Samuel, ¿cómo estás? Bien Qué bueno, qué bueno verte Samuel, de tanto tiempo
1: uno de los
2: estudiantes, Profe Ariel Sí, sí, lo estás reconociendo Muy bien, bienvenido
1: Samuel Y bueno, el, vayamos avanzando entonces
2: Bueno, entonces habíamos visto que tenemos dos globos Entonces acá directamente el globo chiquito ha inflado el globo grande La gran pregunta es ¿por qué? Resulta que en física existen dos tipos de magnitudes. ¿Cuántos tipos de magnitudes eh, existen en física, Katy? Dos. Eso. Ahora, estas magnitudes se denominan magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. ¿Está bien? ¿Cómo, cómo, cómo se denominan, Samuel. Tú, uh, Samuel. <risa> vectoriales
0: y escalares.
2: Muy bien. Resulta que se puede caracterizar. Vamos a jugar. Mira, vamos a analizar estos conceptitos. Uno se trauma, o sea, trauma de alguna forma con, con magnitudes vectoriales y escalares. Entonces, resulta que una magnitud vectorial tiene tres características. ¿Cuáles son? Modo.
1: Dirección, Dirección. Y
2: sentido. sentido. Y sentido. Entonces, mmm, en cambio, las magnitudes escalares solo presentan módulo, ¿está bien? Entonces, recuerda, las magnitudes vectoriales tienen módulo, dirección y sentido. En cambio, las magnitudes escalares solo tienen lo que es módulo, ¿está bien? Entonces, a eso me recuerda un chiste. ¿Quieren escuchar el chiste? Ya que te lo debía, Katy. ¿Eh? Sí, claro sí. este, este chiste es ñoño Así es ñoño, ñoño, ñoño así Solo a los que más o menos Han entendido los, las características De las magnitudes vectoriales Y escalares van a entender este chiste Es ñoño, tal vez no se diga A ver, vamos a ver Resulta que en la calle Existían dos tipos de magnitudes Una que era vectorial La B que están viendo a la izquierda en su pantalla Y la E que está a la derecha entonces resulta que la magnitud E Es una magnitud escalar Resulta que la magnitud escalar Estaba sentado en una acera Llorando, muy triste En cambio, la magnitud vectorial Se encontraba caminando en la calle Todo feliz, todo contento de la vida Como debemos disfrutar todos En algún momento Entonces Y observa obviamente a la magnitud escalar En ese instante Le dice e", La magnitud vectorial Le dice a la magnitud escalar Hey tú, magnitud escalar, ¿por qué estás triste? Y la magnitud escalar dice, es que mi vida no tiene sentido. ¿Tú nos ubicas? ¿Eh? O sea, entonces, mira, ¿se acuerdan? La magnitud vectorial tiene módulo, dirección y sentido. En cambio, la magnitud escalar no tiene sentido. Es triste la vida de las magnitudes escalares. La magnitud escalar nosotros lo hemos ido trabajando de alguna forma desde kinder. Cuando éramos chiquititos te ubicas que la maestra venía y te ponía puntitos y dibujabas pollitos y dibujabas la, el número uno y dos. Desde ahí nosotros hemos empezado a ver las magnitudes
0: escalares. Nos vamos a un último corte. Espero que te esté gustando las clases de física de hoy. Ya terminó nuestro breve descanso. Ahora vamos por más conocimiento.
2: Recuerda, la magnitud vectorial tiene módulo, dirección y lo que es sentido. Entonces, cuando hacemos esta operación, decimos módulo. Alguien me podría decir, ¿qué será el módulo entonces? El Módulo. Exacto, el tamaño del vector, el largo del vector. Por pues decimos, módulo. Su dirección, esta cosita, está dado por un ángulo que se mide respecto a un eje de referencia? ¿Está bien? Recuerda, módulo, tamaño, dirección, ¿está bien? Que está dado por un ángulo que, que se mide respecto a un eje de referencia. ¿Y el sentido? El sentido, en este caso, ¿qué sería en el vector? La punta. Exacto, la punta de la flecha, ¿entiendes? Entonces, tienes módulo, dirección, sentido, ¿está bien? Ahora, pasamos pues, al siguiente hemos visto esta parte de vectores para explicar lo que es el fenómeno de lo que hemos visto acá has visto tú que cuando eh, he abierto la llave de paso esa llave de paso bien? Eh, cuando se ha abierto el globo chiquito ha inflado al globo grande entonces eso obedece a lo siguiente resulta que aquí bien? el globo es de, pertenece o tiene lo que es un material elástico es netamente elástico entonces se podría decir, entre comillas, que en las paredes en las paredes de este, de este globo existe lo que es una fuerza elástica. Vamos a representar a esa fuerza elástica con los dos vectores que ustedes están viendo ahí. Si te das cuenta, en el vector grande existen lo que son eh, los vectores, pero los vectores que están abiertos, los vamos a llamar así, abiertos. En cambio, en el lado del vector del globo chiquito... Los vectores están más cerrados ¿No? Ángulos Ángulos obtusos y ángulos Agudos ¿vale? Obtusos cuando son grandes los ángulos Entre los vectores y agudos Cuando son chiquitos Entonces, continuamos en el siguiente En esta parte existe lo que es eh, Existe lo que es suma de vectores Cuando vemos lo que es suma de vectores Tenemos que recordar Lo que es La, el, la, la ley de los cosenos la ley de los cosenos nos permite calcular lo que es la resultante la resultante es la suma de los dos vectores ¿está bien? es la suma de los dos vectores en el primer caso de la izquierda que ustedes ven ahí se tiene lo que son dos vectores cuyo ángulo es pequeño es agudo, en la derecha tenemos dos vectores cuyo ángulo es obtuso, tita 2 lo estoy llamando yo ahí, y esas líneas en rojo que tú estás viendo simplemente son eh, las resultantes ¿Qué se obtiene cuando tú vas sumando lo que son los, los vectores? Pregunto, ¿en qué caso el, la resultante es más grande? ¿En el caso en que el ángulo eh, es más chiquito o en el caso en que el ángulo es más grande? En el ángulo agudo. En el ángulo agudo. El ángulo agudo, la resultante es muy grande. Muy bien, Samuel. Entonces, mira, en este caso, los dos vectores que estaban aquí tienen un ángulo agudo. Por lo tanto, la fuerza, entre comillas, va a ser mayor en esta parte, en, el, eh, en lo que es el globo chiquito. Y en esta otra parte que está inflado, la fuerza va a ser mucho menor. ¿Te das cuenta? Entonces, es en tal sentido que al ser mayor la fuerza, entre comillas, elástica aquí, entonces empuja lo que es el poco aire existente acá para inflar esta parte. Alguna vez cuando nosotros compramos lo que es un globo y tratamos de inflar, ¿te das cuenta? Nos cuesta mucho, ¿verdad? Nos cuesta mucho inflar, precisamente porque está totalmente desinflado y las paredes elásticas son muy resistentes ¿Qué les parece el experimento? Pues ¿Quieren, ¿Quieren otro experimento?
1: Sí, pero antes del experimento vamos a dar la bienvenida a Chauca, que está conectado junto con nosotros también. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: ¡Saludos! Sí, ¡Qué bueno tenerte acá! Entonces, hasta ahorita hemos visto uno, una parte de la física donde identificamos lo que son las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Entonces, resulta mmm, lo siguiente. Eh, vamos a mostrar un experimento que se llama eludión de Descartes. Entonces, mira, eludión de Descartes consiste en una botella. Aquí lo tienes, aquí tienes una botella. ¿Ves? Tienes una botella que está repleta de, de agua. Como pueden ver está repleta de agua y en el interior existe lo que es un goterito. Voy a permitirlo levantar, Entonces aquí en el interior, si lo pueden ver, aquí justo aquí está colgando, pueden verlo. Ahí existe lo que es un goterito de jarabe, es de jarabe para bebé. Entonces mira, el, es una botella común, normal. Entonces el objetivo del experimento es hacer que esta, que el goterito dentro de la botella se mueva hacia abajo y hacia, y hacia arriba, pero sin tocarlo. Es más, yo no puedo tocarlo porque está dentro de la botella. No puedo tocar directamente al gotero porque está dentro de la botella. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Eh? ¿Ustedes me creen que soy capaz? Existen personas tan inteligentes como yo que pueden mover objetos sin tocarlo. ¿Ustedes creen en eso, chicos? ¿Ya? Entonces, mira, la cosa es que yo voy a mover el gotero que está acá adentro sin tocarlo. Entonces, mira, vamos a hacer esto. Para eso, necesito silencio, necesito concentrarme mucho. Voy a bajarme los audífonos. Necesito concentrarme mucho porque esto medita la mayor parte de mi concentración de la mente. Observa. Aquí está. Como los magos dicen, mira, nada por aquí, nada por allá, aquí está el goterito. Voy a concentrarme, lo voy a agarrar de la parte inferior. Baja baja, 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 ahí, quieto, ahora vamos que baje un poco más, o que en este caso vaya lo que es subiendo, y puedo decirle quieto ahí, para que vean lo que son los chicos, se ve el goterito, ahí está, se me lo estoy moviendo, entonces mira, les estoy demostrando que existen personas tan inteligentes como yo, que son capaces de mover lo que son los objetos sin la necesidad de tocarlo. Es más, tú no puedes tocarlo porque el goterito porque está dentro de la botella.
0: ¿Qué te pareció la clase de hoy? A mí me hizo despertar el interés por la física. Imagínate conocer el movimiento, el peso, todo lo que la naturaleza sostiene en toda su complejidad. ¡Qué cosa más linda! Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.
1: Este programa fue producido por la Casa de la Televisión Inteligente.